0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest po raz drugi mężczyzna, zazwyczaj są kobiety, Fryderyk Szydłowski, założyciel Embargo. Witam cię bardzo serdecznie. bardzo miło Dzisiaj będziemy rozmawiać o pasji, o biznesach, o budowaniu działalności, o startupach, o tym, o wszystkim, co związane właśnie z pracą. Pamiętam, jak się spotkaliśmy zawodowo odnośnie pracy na jakieś spotkanie. I od razu od Fryderka biła taka mega pasja. I przez godzinę spotkania w głowie. Coś ja myślałam, boże, wow, jak to jest rzadko spotykane. No i wychodząc z tego spotkania od razu pomyślałam, ale bym chciała, żeby przyszedł do podcastu. Yy, ale jakoś tak uznałam, kurczę, tutaj duchowe rzeczy. Nie wiem, czy będziemy mogli na ten temat porozmawiać Trochę się, nie wiem, nie, wiedzi- nie, nie poszłam za ciosem. Wiecie, trzeba się słychać intuicji. No i dwa dni później... Yy, znaleźliśmy się na Instagramie no i nawiązał coś do Kronik Akashiu, znałam, ok, dobra, mój człowiek możemy rozmawiać, także zaprosiłam od razu, poszliśmy za ciosem, no i dzisiaj nagrywamy także mega się cieszę Fryderyk jest założycielem embargo aplikacji, program lojalnościowy, który super genialnie działa na rynku brytyjskim, no i bardzo też prężnie na rynku polskim duże wejście parę lat temu Także może ja nie będę opowiadał, bo Ty najlepiej masz już swój elevator pitch opracowany do perfekcji. Powiedz pokrótce, czym się zajmuję, czym jest embargo?
1: Embargo tak naprawdę jest narzędziem dla każdego biznesu gastronomicznego i nie tylko, które pozwala złapać lepszą relację z najwyższymi klientami. Jest po jednej stronie aplikacją idealnościową, w której klienci mogą zbierać pieczątki, zbierać nagrody za to, że wiernie tutaj wspierają swoje ulubione biznesy. W jednej aplikacji a, a, gromadzą te karty lanościowe cyfrowe, to jest taki portfel na te karty a Mogą z tej karty korzystać w lokalu odbijając pieczątkę. Od niedawna także mogą zamówić z niej na dowóz lub, lub z odbiorem. A, także właściwie taki każdy customer journey między tym klientem a ulubionym lokalem jakby jest zawarty w tej karcie a po drugiej stronie dla biznesów oprócz tej karty lanościowej i takiej aplikacji, która daje ten engagement z, z najważniejszymi klientami, pozwala wyrzucić wreszcie do śmietnika wszystkie papierowe kartoniki, dajemy taki potężny system CRM, czyli Customer Relationship Management Tool, który po raz pierwszy odpowiada na takie kluczowe pytania też dla wielu biznesów gastronomicznych, kim jakby są twoi stali klienci, ilu ich masz, ilu, ilu przestało wracać, ilu wciąż wraca, ale zamiast cztery razy w miesiącu przychodzi dwa razy w miesiącu, czyli ty wciąż te twarze widzisz, wydaje ci, że przychodzą często, ale jednak dwa no, razy rzadziej niż kiedyś. A daje także możliwości komunikacji z nimi. Inspiracją troszeczkę do tego było to, że sam w gastronomii działałem w Londynie przez wiele lat, zarządzałem biznesami, wstrzymałem się o stronę marketingu i dla mnie to było z jednej strony fascynujący biznes, ponieważ w gastronomii Mamy to takie piękno, że wszystko, co robimy, koniec końców ląduje u jakiegoś człowieka i, i, i mamy bardzo szybki feedback tak naprawdę, czy, 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 czy ktoś to lubi, czy nie. Ta relacja z tym człowiekiem jest, jest ważnym jest ważnym elementem. No mamy do czynienia z takim jednym z najbardziej customer centric biznesem, o którym jakby, które w ogóle są. Ale z drugiej ze strony, jak sobie już stworzają takiej strony biznesowej, Tak naprawdę mimo, że cały ten biznes polega na tym, żeby klienci przychodzili i wracali, my mamy bardzo ograniczoną możliwość interakcji z tymi klientami. Mamy bardzo mało narzędzi do robienia tego i i, i myślę, że tutaj wyzwaniem było kilka aspektów na początku, bo wtedy jeszcze nie myślałem o budowie embargo, po prostu zastanawiałem się dlaczego jako dyrektor super prężnie rozwijającego się biznesu gastronomicznego w, w centrum Londynu, tak naprawdę nie miałem żadnych narzędzi, żeby albo, albo kiepskie narzędzia, żeby, żeby cokolwiek z tymi klientami robić i, i, i uskuteczniać jakikolwiek marketing po zawrzucaniu czegoś na media społecznościowe um, i, i, i tak zastanawiając się na tym zacząłem sobie myśleć jak to robią w innych takich customer centric um, uh, biznesach pomyślałem sobie o liniach lotniczych, pomyślałem sobie o hotelarstwie i tak naprawdę tam ta relacja jest nie tylko kiedy ja przychodzę i korzystam z z z z z tej usługi, ale ja tak naprawdę mam regularną komunikację z tymi biznesami. Z tymi lepszymi mam bardzo bliską więź o stronę takiej lojalności. Ja wiem dokładnie, że... Czuję się dobrze z tym, że korzystam z tego samego brandu i ten brand w jakiś sposób mnie nagradza i to się nie sprowadza do tego, że nie wiem, ten sam Stewardess czy Stewardesa mnie obsługuje na pokładzie, e, 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 czy, czy na przykład nie wiem, ta sama osoba w hotelu na recepcji, jakby, jakby mnie obsługuje. Ta relacja jest znacznie dalej i, i, i lepiej rozbudowana niż, niż tylko to, kiedy się pojawiam. Um, dzięki temu też jestem skłonny trzymać się tych, tych biznesów. Ale na przykład nie wyobrażałbym sobie, żeby pójść na pokład samolotu z karteczką na pieczątkę i dostać, piecz- i dostać pieczątkę za, za, za wykonany lot, albo za, za, nie wiem, za, za to, że miałem dwie noce w jakimś hotelu, prawda? A z w 2023 roku wciąż mamy do czynienia z takimi rozwiązaniami w gastronomii. I, i zawsze mnie to zastanawiało, jak, jak, jak to się dzieje. No przecież to jest absurd, prawda? I, i pierwsza reakcja była trochę... Boże, ale to prymitywne jakby. i Dlaczego my jako branża nie możemy być bardziej tacy, wiesz, tech i wszystko. Ale potem w sumie stwierdziłem, że to jest jakaś forma inspiracji. Ponieważ jeżeli coś tak prostego i coś, i coś tak analogicznego przetrwało, jest tak powszechnie używane, to znaczy, jest jakiś powód i trzeba się nim zainspirować. I, 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 I wtedy myślę, że odstawiłem na chwilę jakiekolwiek pomysły wielkich startupów, a pomyślałem sobie takie takiej codziennej sytuacji. Jest poniedziałek, siódma rano, albo piątek, ósma wieczorem, załóżmy, że to jest ta pierwsza sytuacja, biegnę po kawę, jestem już spóźniony na spotkanie, w pół śpiący, tak, pada deszcz, no i ta kawa jest dla mnie kluczowym elementem w tym momencie, zależy mi na tym, żeby, żeby ta osoba obsługująca się ze mną zajęła, żeby dostał pyszną kawę i wszystko było super, ale z drugiej strony to wciąż jest, ta transakcja to jest kilka minut z mojego życia w tym danym dniu, i um, miliona rzeczy, które muszę zrobić, plus ja, czego ja tak naprawdę chcę. Ja chcę kawy w tym momencie. Ja nie chcę miliona jakichś rozwiązań, jakichś dziwnych, skomplikowanych systemów. Ja po prostu chcę kawy. I o ile ta kartka na pieczątki nie daje nic biznesowi od strony dane, komunikacji budowania takiej relacji, to ona po prostu jest prosta do użytku, jest prosta zrozumienia i, i sprawia, że wciąż tym experience jest ta kawa, Jest ten brand, jest ten lokal, czyli to wszystko, na co ten ten właściciel tego lokalu pracuje tak ciężko. I, i, i I gdzieś po prostu zainspirowało nas to i chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, które połączy te dwa światy. Połączy światy technologii, które daje takie możliwości budowania biznesu w lepszy sposób, bardziej efektywny. Tak jak to robią największe biznesy w innych branżach, ale zarazem z tą prostotą użytkowania po prostu tą rozumienia tego, jak działa, żeby zawsze tym experience był ten lokal i wszystko, co się w ogóle kręci. My mamy być tylko to rozwiązanie, takim elementem, który pozwoli tę relację wzmocnić, ale także kluczowym narzędziem dla tego biznesu. No i to tak, już może to nie był elevator pitch, ale to tak od strony pewnego takiego why. Ja po prostu wierzyłem, że każdy biznes, czy duży, czy mały, powinien mieć dostęp takich narzędzi. To nie powinno być tylko dla kosy Starbucks'a i McDonald'sa, a tak to wyglądało w gastronomii i, i to był kolejny powód, dla którego się tak zrozumieliśmy, że dlaczego w, wiem, w liniach lotniczych, hotelarstwie w retailu, jakimś H&M jest za, to jest tak bardzo rozwinięte, a w gastronomii nie, no bo w gastronomii 70-80% czasami w niektórych krajach jakby całej branży to są małe i średnie biznesy czyli nie ma takiego, że to są kilka korporacji walczących ze sobą, to jest bardzo rozproszony rynek i często właśnie nie ma know-how czy czy, czy przestrzeni na to, żeby budować własne wielomilionowe rozwiązania, więc my chcieliśmy przenieść moc technologii i dać mu w bardzo przystępny sposób zarówno tego klienta, który chce po prostu kawy, albo drinka wieczorem, a z biznesu, który ma, no sama dobrze wiesz, jak to jest, że nawet jak wy już macie jakieś lokalizacje, i macie bardzo rozwinięty biznes, to nie jest tak, że zatrudniajcie 30 osób w digitalu i jeszcze 20 panelizy danych, tak? mieć na to no, fundusze no. w to, 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 wiesz, Dokładnie, więc jakby też jak to dać w taki bardzo prosty sposób, tak. to sposób tym biznesom. Także to, to, to było takie, myślę, główne why za tym, ale one też się krystalizowały, jakby tak na początku to wyglądało zupełnie inaczej i myślę, że To też było tak, że my do tego podeszliśmy w taki sposób, że wiedzieliśmy, że problem jest ogromny, bo lojalność i retencja tutaj klientów i i zarządzanie jakby takim grupą klientów i marketing, komunikacja z nimi jest kluczowa w biznesie, w szczególności w gastronomii, to wiedzieliśmy. Nie ma do tego dobrych rozwiązań, to wiedzieliśmy. Ale widzieliśmy też, że bardzo dużo różnych podmiotów próbowało to robić, zarówno startupów, jak i wielomiliardowych biznesów, nie wiem, posowych, tak? przecież jakiś taki square, czy, czy różnego rodzaju inne, inne, duże posy, takie naprawdę już warte, ogromne pieniądze, one mają różne w swoich systemach, no ale jednak nic tak. Nie tak, nie działało. tak, nic, nic jakby tak nie chwyciło. I my myślę, że podeszliśmy do tego, że może będziemy mieli product market fit od razu i po prostu to pójdzie, że będziemy dwa lata unicornem, a może się okazać, że ten product market potrwa dłużej, ale my wiedzieliśmy, że m- znajdziemy go w końcu, tylko on będzie w- wymagał bardzo dużego zbierania feedbacku, słuchania, piwotowania, testowania i jakby no bycia dosyć takim mm, mm, otwartym na to, co, co, co ten rynek potrzebuje um, i też jak ten rozproszony rynek, gdzie każdy ma inny charakter biznesu, Y, y, może nam dać, y, żeby, żeby stworzyć lepszy produkt po prostu. Także to trwało, dłużej. trwało może nawet dłużej niż, niż na początku myśleliśmy, ale z perspektywy czasu to po prostu no, było potrzebne, tak? I dało nam taki, powiedzmy, że, że teraz no, każde rozwiązanie, które gdzieś tam próbuje potem robić, potem rzeczy co my, no to już jest daleko jakby za nami, a nam tak. dało taką moc feedbacku i product market fit, którą mamy obecnie.
0: Dobrze, to ja Cię teraz zapytam o następującą rzecz, bo mnie ciekawi, ja mam swoją teorię, mianowicie nie każdy ma w sobie coś takiego, żeby od pomysłu zrobić jednak tą egzekucję, bo to jest mega dużo pracy, to raz, a dwa, odwagi i ja uważam, że to jest kwestia wręcz osobowości, czy jesteśmy w stanie się podjąć takiego, czy w ogóle chcemy? Czy mamy no właśnie odwagę, chęci e, i też umiejętności, bo no, te, też trzeba sobie to jakoś nawigować i poradzić. E, co było u Ciebie jakimś takim decydującą rzeczą, e, żeby uznać, ok, dobra? jednak stawiam, czy był taki moment, że stawiam wszystko na jedną kartę, chcę tego robić, ponieważ czuję, że to jest to. I czy też miałeś coś takiego, że od dziecka miałeś, nie wiem, smykałkę do prowadzenia działalności, że tu gdzieś, nie wiem, coś tam na studiach wcześniej. Jak to było u Ciebie?
1: Ciebie? Myślę, że zawsze w swoim życiu bardzo mocno dożyłem do tego, żeby robić to, co kocham i jakby i, i, i jakby Właśnie ta pasja, o której mówiłeś na początku, właściwie zawsze była największym takim motorem napędowym i właściwie takim doradcą. jakie kiedyś podejmować, podejmowałem, zjadłem, że były totalnie dla wielu ludzi oderwane z rzeczywistości. Um, I myślę, że ja zawsze gdzieś czułem, że chciałem stworzyć coś własnego, ale to nie było tak, że nie wiem, że miałem smykać do technologii, albo jak kiedyś myślałem, że w ogóle jakbyś mnie zapytała 10 lat temu i, i byś mi powiedziała, że będę rozwijał startup technologiczny, to pewnie bym powiedział, że to jest mało prawdopodobne, um, ale jakby doprowadziła mnie do tego um, pasja akurat tej kwestii i taka, taka fascynacja biznesem gastronomicznym, bo to oczywiście czasami jest love and hate relationship, które na pewno znasz, ale jakby mimo wszystko Tutaj to Love jest większe. Um, jakby ja jako dziecko bardzo dużo prowadziałem sportu i, i, i mimo, że chodziłem do bardzo wymagających szkół, jakby nigdy nie odpuściłem sobie tej, tej edukacji, wręcz wiem, w gimnazjum to miałem przynajmniej 8-9 lekcji dziennie, um, to ja tak naprawdę dla mnie zawsze w głowie, najważniejsze numer jeden to było, to było granie w kosza, bo akurat gdzieś, um, przed tym, powiedzmy, przy tym życiem startupowym i gastronomicznym grałem zawodowo w kosza w Polsce. I, i jakby zawsze gdzieś to był taki motorem napędowym bo kochałem grać, bo moja pasja to było coś co, 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 co było totalnie numer jeden w moim życiu i wszystko inne było podporządkowane temu ale też jak na przykład w wieku 19 lat po już pełnym sozysiu w Ekstraklasie w Polsce już miałem zacząć kolejny poczułem, że jednak czas jest zmian w moim życiu, że to już nie jest coś, co mnie naprawdę tak napędza i jakby ja ja kocham elementy sportu i sport zawsze będzie sposobem na na życie w w jakimś tam aspekcie, ale czułem, że jednak to nie jest moja droga i właśnie zacząłem się coraz bardziej pasjonować marketingiem, biznesem, tworzeniem rzeczy jako takich, ale też czułem taką taką potrzebę wyjechania w ogóle i, i jakby poznania nowych miejsc, nowych rzeczy, to była gdzieś może intuicja. To było coś, czego pewnie nie mogłem tak wyłożyć i rozpisać w Excelu, dlaczego to ma sens. Dla wielu osób to było pewnie trochę e, takie crazy, no bojem od dzieciaka w wieku 10-11 lat pracujesz na to, żeby gdzieś tam dojść do tego poziomu Excel klasy, nagle ty, ty, ci zawodnicy, których oglądałeś w telewizji nagle są twoimi, nie wiem, rywalami albo twoimi kumplami z drużyną, to, to jest taki taki wow moment dla każdego dzie- dzieciaka i nagle mówisz, na, I don't want this anymore, jakby, nie? I, i to, to na pewno u wielu osób spotkało się z takim, z takim pewnie zdziwieniem, ale ja przecież czułem, że to jest to. Um, Dą napędzała mnie pewna pasja, zainteresowanie i, 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 i ciekawość um, jakby świata i tej następnej, następnej drogi, no i wtedy właśnie wyjechałem do Londynu, um, I w Londynie właściwie tak się pojawiłem z dnia na dzień. Nigdy wcześniej w Londynie nie byłem. Nic nie miałem załatwione. Wszystko załatwiałem na miejscu. Miałem 19 lat wtedy. I i moim numer jeden takim planem, bo chcę być niezależny finansowo i ogarnąć sobie takie życie na własnych warunkach. Właśnie zero takiego poczucia, że tu muszę się na treningu, tu muszę pisać kontrakt, bo jest lepszy dla mojej kariery. Ale też zero właśnie ocenia czy ja powinien zrobić zrobić tak, czy czy inaczej i ze swoją drogą. i sobie powiedziałem, że zawsze chcę iść moją drogą po prostu, to co czuję, że jest dobre i słuszne, nawet jeżeli być może milion osób wokół gdzieś ma jakieś tutaj komentarze i i, i jakby wpadłem w gastronomię, bo po prostu musiałem na siebie zarobić (laughs) na początku (laughs) i żeby żeby przeżyć i bardzo szybko się właśnie zajerałem tym tym biznesem i i zaczynałem od po prostu robienia soków i kawy w Joe and the Juice w Londynie po roku, nawet nie po roku, dostałem propozycję, już byłem też na studia, ale po, po, po jednym roku zrezygnowałem już ze studiów, bo dostałem pracę um, jako nawet menadżera marketingowego w takim bardzo znanym klubie i powiedzmy barze, restauracji, to było w sumie wszystko w jednym, e, 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 jakby w Chelsea na Sloan Square i, 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 i tam zacząłem pracować jako jakiś menadżer od marketingu. Kilka miesięcy później founder, który był w ogóle niesamowitym przedsiębiorcą, tam książki pisał z Stephen Forbes'em w wieku 30 lat i bardzo ciekawa postać. Um, on mnie tak wziął pod skrzydła i, i, i właściwie 6 miesięcy później dał mi pozycję dyrektora od marketingu tego biznesu miałem 21 lat to było w ogóle ja, ja, znaczy ja też, ja, też, ja też, część mnie była wow, ale jestem podekscytowana, a część mnie no chyba cię pogięło nie? E, e, i... no ale to znowu było tak gdzie... ale miałeś
0: poczucie, że to jest, pra- że to jest...
1: Ja bardzo lubiłem to, co, to, co robię więc mm-hmm. to ja czułem, że ale ktoś create... może po-
0: patrzeć krzywo, ale to mówisz ja wiem, że ja wiem, co robię tak, znaczy,
1: znaczy, znaczy pewnie nie do końca wiedziałem, co ja robię od strony takiej, że znowu nie byłbym w stanie wszystkiego rozpisać, wytłumaczyć i, 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 i zawsze stwierdzić, że to, co zaraz zrobię będzie najlepszym rozwiązaniem, ale gdzieś prowadziło to do, tak. do jakiegoś rozwoju i, i, i niesamowitych lekcji i w ogóle przeżyć. A, no, jakby chwile, które tam przeżywałem, jakieś takiego rodzaju przeżycia, były totalnie oderw- oderwane od rzeczywistości, jak z filmu po prostu momentami, co było strasznie ciekawe. Mm, a bardzo dużo nauczyłem się o o, o ludziach, o, o w ogóle takim trochę ego management, o emotion management, o tym, jak ludzie reagują na różne rzeczy, co jest ich driverami, bo po prostu poznawałem ludzi od e, takich, nie wiem, po prostu zwykłej osoby, młodej na który chciał się jakoś przycisnąć i wejść do tego baru czy klubu e, e, po jakiejś celebrytów, a z Hollywood, po miliarderów, którzy tam przychodzili jakby poznanie tych ludzi od innej strony, zobaczenie ich po zdjęciu maski po prostu było bardzo ciekawe i bardzo że mnie nauczyło o naturze człowieka, ale też właśnie jeszcze bardziej rozbudziło mnie miłość do gastronomii, która jest chyba takim niesamowitym biznesem, ponieważ jest nie tylko twoim jakby jest miejscem, gdzie jesz i pijesz, tak? A tak naprawdę um, towarzyszy ci w twoich codziennych rutynach, twoja kawa codziennie, która ci daje takie chwile wytchnienia w twoich najpiękniejszych momentach, nie wiem, urodzin, świętowanie, nie wiem, e, jakieś osiągnięcia, e, cokolwiek by to było, tak, e, małżeństwo, wesela i tak dalej, i tak dalej, przeżywanie nawet tych trudnych chwil, tak, Kiedy trzeba było, nie wiem, z kumplem czy z przyjaciółką pójść i na drinka, bo po prostu jakiś dramat się wydarzył, tak, i to jest takie... Fajne, że budując te biznesy my bardzo mocno dotykamy ludzi, bardzo głęboko. I znowu ta relacja, tak, I, i jakby to też mnie nauczyło, że to jest takie trochę święte i żadna technologia nie powinna tego zabijać, co najwyżej dawać narzędzi, żeby jeszcze łatwiej to kultywować i żeby to nie kończyło się tylko na tym momencie, kiedy jesteśmy w lokalu i to się dzieje, żeby było a bit more. Nie? Tak trochę jak um, nie wiem, Zoom nie zastąpi, czy tam nie wiem, napisanie Whatsappa nie zastąpi spotkania face to face i przytulenia kogoś, ale tak samo jakby no nie wyobrażałbym sobie nie mieć z Whatsappa i, i nie móc regularnie komunikować się z kimś, nawet nie wiem, teraz będąc w Warszawie na, 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 na workshop, że nie mogę zadzwonić do moich bliskich czy, czy do nich napisać, tak, jakby, więc ja trochę na to tak patrzę um, i powiem Ci, że wtedy to był taki moment, gdzie um, mój pierwszy biznes, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy kilka się zapotem, jak jestem mianowany tym dyrektorem marketingu, to była taka marka modowa, którą stworzyliśmy, ja miałem wtedy 20 lat, moja wspólniczka 22, trzeci wspólnik miał też 21 jak ja, byli Polacy. Magda Dudarska pracowała studiowała wtedy w Londynie, na London College of Fashion, to ona w sumie jakby była inicjatorką tego, że zróbmy jakby biznes modowy, ona się zna na tym, ja bardziej dałem od siebie to takie powiedzmy stworzenie jakiegoś w ogóle tego brandu, czy, czy, czy wizji takiej biznesowej i połączyliśmy gdzieś tam swoje umiejętności. Jędrzej Guzik, zresztą świetny grafik i w ogóle artysta o, o, o milionie umiejętności, obecni mieszkańcy w Warszawie też. Połączyliśmy siłę, ono o, to, z tej strony powiedzmy takiej, takiej wizualnej tutaj nam pomógł. No i stworzyliśmy markę takiej mody męskiej, która no myślę, że zrobiła więcej, niż byśmy się mogli spodziewać, bo byliśmy mega gówniarzami. nie mieliśmy zero pojęcia, co my w ogóle robimy. A, a, a byliśmy na Fashion Week'ach i pojawiliśmy się w topowych obie nasze takie oficjalne kolekcje, taki exclusive release miał, od, od, od prasowy miał, miał British GQ, a byliśmy w ogóle, jakby kilka znanych osobistości to nosiło, jakby w kilku z takich cool concept byliśmy, także no to była niesamowita, niesamowita jakby przygoda, ale znowu była bardzo podobna sytuacja, gdzie tu rozwijałem tą, tą, taką karierę gastronomiczną w Londynie, w centrum po prostu gastronomicznym tej Wszechświata, w takim topowym miejscu e, e, jakby w Londynie. Tutaj totalny support od, od founderów, którzy mnie traktują tak, tak po prostu zaraz ich prawą ręką w tak młodym wieku. No ale ja na przykład czułem, ja, ja już byłem cały czas dożywany do tego, że chciałem coś zrobić sami, chciałem coś stworzyć po prostu i jeszcze jak Magda wtedy z tym przyszła, to było takie no, it's gotta be, nie, to jakby to, to, to nie był przypadek, a do tego jeszcze właśnie mój mentor wtedy mój wczesny szef był też takim człowiekiem, który zawsze mówił, no pewnego dnia stworzysz biznes, ja to wiem, jakby e, widzę w tobie dużo podobieństw do siebie, e, tego drive'u itd. tak, dalej, i tak dalej, więc jakby to też on jeszcze w jakiś sposób mi to tam e, e, podsyc, podsycał. No i był taki moment, że nagle my z tym wyszliśmy, ja do niego poszedłem z tym, z tym biznesem i mówię, hej, słuchaj, mamy właściwie tu gotowe logo, to już pierwsze jakieś tam zarysy kolekcji i tak dalej, to chcemy z tym wyjść a on też właściwie miał świetną taką markę modową, ale zupełnie inną, jakby to nie było żadnego conflict of as such, ale przyszedł do mnie i powiedział właśnie, że no, okej, okay, to wygląda rewelacyjnie, jestem bardzo dumny, no ale tutaj, no daliśmy mieć taką ważną pozycję, chcemy by także dać udziały w naszym kolejnym, jakby takim barze, klubie, restauracji, którą otwierali za niedługo w, na South Kensington i miałem też udziały w tym wieku po prostu, Trochę ponad 21 lat, to było takie, no, living a dream, tak naprawdę, tak? Z jednej strony, a z drugiej strony on powiedział: OK, ale to nie możesz robić też swojego biznesu, no bo ty masz się poświęcić 100% tutaj tym biznesem. No i znowu było tak, że oczywiście część część powiedzmy, pragmatyczna była: no, kurczę, tutaj mam wyłożone ogromne pieniądze na stół w tak młodym wieku, znamitą pozycję. Tak naprawdę w każdym miejscu w Londynie, gdzie bym nie wszedł, to, 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 to każdego znałem i była taka, no, 21-22-latka, no to to był po prostu jakiś odjazd, tak? Ale druga, rzecz, a druga strona, która była zdecydowanie dominująca była, jakby jestem, jestem za młody, żeby zrezygnować z jakichś własnych, jakichś takich nie wiem, marzeń, czy, 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 czy chęci stworzenia czegoś. Na rzecz tego, że nie wiem, że, że tu mam pewne pieniądze, jakąś super karierę tu i teraz, nie, to jest jakby, ja czułem, że, 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 że chcę spróbować po prostu, um, no i, 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 i tak, i z, z Magdą Jędrzejem poszliśmy to, tak, tak jakby, równocześnie pracując, no ale musiałem dać wypowiedzenie. no i też ludzie pukali w głowę, że co ty w ogóle robisz chłopaku, nie, jakby, czy, czy, ty, czy ty na głowę upadłeś, um, nikt tego nie rozumiał, um, ale, ale też było tak, że mam wrażenie, że zawsze, jeżeli gdzieś tam podążałem za, te, za tym, co czułem, że jest słuszne, może to intuicja, może pewne... Wiedziałem, w czym ja będę szczęśliwy i w czym będę dobry i, i co chcę robić i gdzie się najwięcej nauczę, o może tak powiem. Um, no i bardzo szybko dostałem propozycję pracy, słownie, nie wiem, w, kilka nawet, ale jedną e, z innego takiego, no chyba jeszcze bardziej ren, renomowanego powiedzmy, klubu barł w, w, w samym Mayfair w Londynie i oni z góry mi powiedzieli wiemy, dlaczego odchodzisz z tamtego miejsca. Um, A tu możesz e, robić, to wie. masz robić, tak, możesz robić biznes, my nawet Cię będziemy wspierać, jeśli będziesz potrzebował, to wiesz, jakby masz nasz support. Um, dali mi właśnie tą taką, taką, samą propozycję, tylko, że bez udziałów, dali mi jakby w tym nowym miejscu finansowo i wszystko jakby, no i to były wtedy takie, jeden z takich dwóch najlepszych lat w moim życiu, w sensie, ogólnie, jakby nie mogę tego poruszyć, że to że co jest teraz, bo teraz na pewno to jest w ogóle, jakby ja teraz uważam, że jest najlepszy czas w moim życiu, mimo wielu wyzwań, ale to były takie naprawdę niesamowite dwa lata, które tam spędziłem. Rozwijaliśmy tę naszą markę modową, końców z różnych powodów też, bo trochę w życiu się pozmieniało i wśród moich wspólników i ja też musiałem zdecydować, czy bo już rodził pomysł embargo, czy, 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 czy idziemy w to. Też czuliśmy, że może trochę za wcześnie, zaczęliśmy od strony tego, żeby zr- zrobić z tego, nie wiem, multi-billion dollar business, tak, z, jak chodzi o, o tą markę modową. No i jakby to tak zaparkowaliśmy. E, no a w międzyczasie e, już kiełkował ten pomysł embargo, ponieważ mój obecny wspólnik to był stały klient e, jednego z tych lokali i po prostu my robiliśmy taką relację bardzo przyjacielską i bardzo rozmawialiśmy o biznesie. On wtedy pracował dla topowych banków inwestycyjnych w Londynie, Wcześniej w Hongkongu, w Curychu um, i też jakby no, interesowało go bardzo startupy, technologia, interesowało go to, jak właśnie takie customer centric businesses manage the data i relationships with customers i tak dalej, tak dalej. No i gdzieś zaczęliśmy o tym rozmawiać bardzo dużo. W ogóle on też przyszedł z jakimś pomysłem, który był trochę inny niż dzisiaj wygląda Bargo. Znaczy, właściwie to był kompletnie inny, ale też związany z gastronomią. My potem go dopieściliśmy i, i powiedzmy. Jednak powiedzieliśmy, dobra, nie robimy embargo, ale znowu była taka sytuacja, że jakby to, że ja zawsze byłem nastawiony na to, że jakby I know what I wanna do i taka taka typowa pasja i wiara w w, w to, że znam siebie najlepiej, poważę po prostu na tej drodze, gdzie tutaj już jakby powoli myśleliśmy, żeby, żeby jednak tamten biznes zaparkować, bo też no, i Magda przeprowadza do, do, do Warszawy, więc to też było niemożliwe robić tego zdalnie. E, Jędrzej był już wtedy w Warszawie, a, więc i w tym samym momencie pojawiła się ta, jakby mój wspólnik, który przed, hej, może, może byśmy to coś takiego zrobili. Zmieniliśmy dosyć mocno koncept, ale jakby to jednak było, że robimy to razem. Ale znowu była ta, taka sytuacja, że w tym samym czasie tu, tutaj miałem super pozycję w tamtym barze, klubie i też coraz roz, coraz bardziej rosnącą, i, i jakby wszystko się to rozwijało. Mniej dostałem propozycję od takiej legendy w ogóle gastronomii, w ogóle baru i życia nocnego w, w Londynie um, e, Nika Hausa, który stworzył wiele po prostu kultowych e, konceptów e, w Londynie ileś tam lat temu, oraz od obecnego męża męża księżnej Eugenii, Jacka Brooksbank'a, z którym wcześniej pracowałem. Od nich dostałem, powiedzmy, słuchaj, zróbmy w trójkę najbardziej odjechane po prostu taką grupę barów, restauracji, klubów, wszystkiego. Jakby chcemy, żebyśmy to zrobili razem, jako trzech wspólników, a you're in. I to było w tym samym czasie, kiedy kiedy tutaj my już zaczęliśmy tworzyć ten koncept embargo. No i znowu była taka sytuacja, że tak, od jednej strony tam, gdzie byłem już w ogóle w tej pracy wcześniej, się było super, tu nagle dostaję propozycję taką, od takich no top of the top, jakby people of industry i to, zrobić na ogromną skalę, jeszcze większość kiedykolwiek i to od zera jako ja, jako founder tego, czyli też jednak spełniałoby to jakieś takie moją chęć tworzenia czegoś samego. No a tutaj poczucie, że nie no, jakby... Musimy stworzyć rozwiązania dla tych biznesów, jakby musimy je wesprzeć, musimy zrobić coś, co, co odmieni ten, to, to, jak się konsumuje technologię w gastronomii i jak, um, jak technologia może pomóc biznesom gastronomicznym. Nie tylko użytkownikom znaleźć jakiś tam, nie wiem, deala czy coś, tak? tylko faktycznie pomóc tym biznesom. No i, i znowu ja po prostu czułem, że to jest to i, i, i wynikało to z jakiejś takiej pasji, do, do gastronomii, ale też od jakiejś pomocy, wiary w nas jako zespół z Cewangiem um, jakby Cewang jest cholernie inteligentną osobą a, która też jakby wiele mnie nauczyła po drodze i, i, i jakby czułem, że to jest taki dobry match i też przynajmniej mam taką zasadę, że stawiam się w danym jakimś takim nie wiem, w danym jakiejś, jakiejś branży czy w jakimś sektorze Jakie są osoby, które ja tak uznaję za taki po prostu top of the top, najbardziej nie wiem, inspirujący, taki po prostu, który sprawia, że I want to be like them. I po prostu pomyślałem, że jednak ta, ta przestrzeń technologii po prostu daje mi dużą możliwości, których jeszcze nie znam, Jak ja miałem wrażenie, że tam nie ma sufitu po prostu. Mm-hmm. I, I to mnie bardzo jarało, tak samo jak mnie jarało wtedy przeprowadzka do Londynu, mimo że to było crazy, bo tu przed chwilą grałem w koszach jako 19-18 latach w Esaekrasie, wydawało się, że po prostu wszystko jest idealnie, tak? No, spełnienie marzeń i takich dziecięcych. Wiadomo, się daleko pewnie wszystkich marzeń, ale powiedzmy, że już złapanie tego momentu, gdzie to się dzieje. I nagle przeprowadzenie się do, do prostu Londynu, gdzie nie wiem, gdzie robiłem soki za naprawdę śmieszne pieniądze i kawę. Robiłem miliony godzin, żeby zarobić na swój malutki pokoik, w którym jak rozłożyłem ręce, to mogłem dotknąć obu ścian, tak? Żyłem jak po prostu takie kanciapie. I nagle taki w ogóle tutaj, no tutaj mieszkam gdzieś tam w super warunkach w Polsce i mam easy life, bo no, gram w kosza, rozwijam karierę studia mogę robić tak, jak robię, bo każdy się dostosowuje właściwie do mojej kariery i tutaj nagle po prostu totalnie przesunięcie jakby takiej rzeczywistości, ale właśnie to, że ja takie miałem poczucie w tym, jak się do Londynu w 2013 roku, 19-latek, że no, tam nie ma sufitu po prostu. I nie wiem, może to miasto mnie wypluje i wrócę i mi się nie uda, ale przynajmniej nie czułem, że gdzieś jest ta granica. I tak samo czułem w technologii, powierzyłem wierzyłem, że to, co będziemy budowali, może nie tylko wpłynąć na, na jakby jakieś tam lokalne otoczenie, ale ja wrody wierzę, że możemy zrobić coś na globalną skalę i do dzisiaj w to wierzę, jeszcze nawet bardziej niż kiedyś, bo już trochę przeszliśmy, że, że, to jest, że to jest rozwiązanie, to jest platforma, która może pomóc dziesiątkom, nie wiem, setkom tysięcy biznesów na świecie. I to mnie jarało po prostu. I, I myślę, że gdzieś jakiś zbiór tych wszystkich takich rzeczy, inspiracji, nie wiem, intuicji i, i takich driverów zrobiło, że Poszliśmy w to, ale też znowu analogicznie do tej sytuacji przeprowadzki z Polski, gdzie naprawdę był, miałem to rzeczywiście bardzo łatwe życie. Tak? Można powiedzieć, OK, no zasuwałem dzień i noc, trenowałem i wszystko, nie, nie że wszystko się to nie była bajka. tak? Dzieci nigdy nie jest tak, że jestem bajką, ale powiedzmy, że pewne takie podstawowe rzeczy miałem zapewnione na bardzo fajnym poziomie, i przez osoby było ekstra. A tu jak się przeprowadzam do, do, po prostu do sytuacji, gdzie, gdzie muszę walczyć po prostu co miesiąc o każdą, o każdego funta i przeżycie. I tak było troszeczkę w tej sytuacji, ponieważ tu miałem pewną pensję, pewną pozycję, jak no, W najgorszym wypadku po prostu osiągnąłbym sukces, ale nie aż tak duży po prostu, nie? A i nagle to było zaczęcie od zera. Wrzucenie się na głęboką wodę, bo w życiu startupu technologicznego nie tworzyłem. Um, stworzenie technologii, albo konceptu, na którym powiedzmy jakieś tam zbliżone były wcześniej, które się wyłożyły. Nagle, jako taki founder takiego early stage biznesu, no to albo sobie nic nie wypłacasz, albo po prostu totalne waciki, nawet nie na przeżycie. No i znowu zmienia Ci się taka perspektywa i wiele osób z boku mówi, czy Ciebie pogięło jakby po, po co ty sobie to robisz takie trochę, na takiej zasadzie, nie, że no. kurde, będzie so easy um, no i myślę, że, że to są dwie rzeczy znowu, że pewnie mm, muszę w życiu przestać e, 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 i, 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 i zawsze największy challenge bo to też nie jest zawsze zdrowe ale, ale tak, ale było czułem, że to, jest, że to jest ta droga po prostu i, i, i w, tym, w tym momencie jestem trochę taki głuchy na to, że że, że ktoś uważa, że on by tak nie zrobił albo nie wiem, a ja mówię wiesz co, no może ty byś tak nie zrobił, ale jakby ja jestem wziął za swoje życie, to za swoje ja jakbym poszedł jedną drogą, był nieszczęśliwy, to nie wziąłbyś mojego nieszczęścia na siebie, tak? tak? tak. Um, i, 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 I tyle, no i to było ostatnie kilka lat, kiedy to zaczęliśmy powiedzmy tak już tworzyć na serio, że Itsewang rzucił swoją pracę i ja rzuciłem wszystko, um, postawiliśmy wszystko na jedną kartę Um, no były najbardziej niesamowite lata w moim życiu od strony rozwoju mm, takiego biznesowego mm, jakiegoś takiego personalnego, duchowego uh, takiego zrozumienia siebie i swoich jakichś różnych emocji i tak dalej no bo no, człowiek budując startup a w ostatnich latach, gdzie były covidy, wojny, <śmiech> <śmiech> inflacje, no to ja mam wrażenie, że to jest taki Iron Man, to jest trochę, to, to jest trochę na takie zasadzie, że wiesz, jak, jak na ktoś sobie chodzi truktać tam kilka razy w tygodniu a na przykład źle stawia stopy jak biega, no to zasadniczo, no to tam nic mu się nie wydarzy. Może biegać sobie i przez całe życie będzie źle stawiał stopy nic mu się nie wydarzy, może na starość go coś zacznie boleć, tak? Natomiast jakby nagle zaczął biegać maratony i cały czas by tak źle stawiał stopy, to by wylądował na wózku inwalidzkim, tak? I to jest tak trochę podobnie, że jak ktoś gdzieś troszeczkę nie do końca zna siebie albo, albo pewne jakieś swoje takie, nie wiem, może głupie nawyki albo, albo, albo złe nawyki, um, jakieś takie dziwne programy, jakie gdzieś tam sobie gdzieś wyrobił, a, a nad nimi nie pracuje, ale z drugiej strony też nie nadwyręża się gdzieś tam, powiedzmy, odpowiedzialnościami men- men- mentalnie i tak dalej, to w jakiś tam sposób jest przez to życie w stanie przejść. Może nie wykorzystując 100% swojego potencjału, szczęścia i wszystkiego, ale jest w stanie być ok. Ale w momencie, jak jesteś na, 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 na takie obciążenie e, mentalne, e, oczywiście nie trzeba założyć startupu, żeby być obciążony mentalnie i, i mieć wyzwanie jakieś, tak? to, to broń Boże, bo wiele ludzi ma jeszcze większe wyzwania w życiu, i, i w ogóle nie chcę tego porównywać, bo, bo, bo to przy, nie wiem, przy tym, jak ludzie muszą sobie radzić nie wiem, w wojnie, i tak dalej, to prowadzenie biznesu to, to jest w ogóle wiesz, bu, 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 bułka z masłem. Natomiast na pewno wrzucacie Cię na jakiś wyższy level i to powoduje, że pewne rzeczy wychodzą i musisz nad nimi pracować i musisz się lepiej poznać i musisz stawać się lepszą osobą, musisz stawać się lepszym liderem, jakby ja zawsze gdzieś przeczytałem, że jakiś... Um, um, że wszyscy founderzy kiedyś powinni się tak zebrać i zrobić takie, takie masowe, wspólne, globalne przeprosiny dla swoich pierwszych pracowników, jak jeszcze byli takimi doświadczonymi szefami i, i, i jakby liderami, no bo na pewno, no, jak ktoś zaczyna robić pierwszy startup jeszcze w młodym wieku, no to jak może być świetnym szefem i, i, i nie popełniać będą, wiadomo, że tak. A, także na pewno to też był niesamowity rozwój, bo trzeba było się rozwinąć, no i, i, i dlatego ja jestem wdzięczny temu, a wierzę, że i wiem, że najpierw jeszcze przed nami.
0: Dokładnie. O Jezu, jest leży, rzeczy, które chcę powiedzieć. Po pierwsze, to ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Jestem zachwycona Twoją historią, bo ja jej jeszcze nie słyszałam. Yy, I to jest mega ciekawe, bo tam się mega dużo wydarzyło i jestem pełna podziwu, że i totalnie zawsze podążałeś jednak za tą swoją intuicją. No bo często jest tak, że właśnie rozmawialiśmy o tym, nim zaczęliśmy tutaj nagrywać, że wielu ludzi... No jest jakiś standardowy y, tryb życia, który każdy chce osiągnąć. Tutaj dobra praca, mieszkanie, samochód, bla, bla, bla. Jeszcze w Londynie status, to bardzo to widać. Y- a mam wrażenie, że niewielu osób podąża za czymś takim, takim naszym głębokim po co, co chcemy wnieść tutaj i robić. I czasami to jest totalnie nieracjonalne, ale po prostu gdzieś tam w głębi wiesz, w jaką drogą masz iść i co masz robić, co nie? I to jest mega zajebiste, bo u Ciebie to już są hardkorowe przykłady tego, że masz na tacy jakieś w ogóle big deals versus podążanie za tym. Ale mam wrażenie, że Wszechświat totalnie nagradza zawsze odważnych. I jak idziemy za tym, co jesteś chyba najlepszym przykładem tego, że za każdym razem dostajesz coraz więcej. No bo embargo teraz ma mega sukces i to na naszym pierwszym spotkaniu, co teraz jeszcze lepiej wybija w naszej rozmowie, to ja od razu właśnie widziałam u Ciebie tą taką, ta pewność, ale to jest taka pewność z w swoją działalność, która wynika z twojej samoświadomości a i z takiej właśnie tej pasji, że ty wiesz, po co tu jesteś i nawet nie słysząc tej historii, to to twoje po co było tak dla mnie wyraźne, a ja nawet, no a teraz to jestem jeszcze bardziej zachwycona tą historią, ale to mega, mega było yy, słuchać od początku i dlatego chciałam cię tutaj zaprosić właśnie, żeby wszyscy to poczuli, yy, bo to jest, bo to też najlepiej pokazuje, bo mam wrażenie, że brak ludziom odwagi w takim właśnie Róbmy to, co... Yy, bo każdy z nas ma coś do os- zaoferowania w, w życiu i każdy z nas zostaje jakiś zestaw talentów I mam wrażenie, że naszym obowiązkiem jest się dzielić z tym ze światem mm. i Twoja apka i właśnie ten system lojalnościowy nie jest tylko systemem lo- lojalnościowym, tylko dla mnie tu jest coś dużo głębszego i po to przyszedłeś. i żeby tym się dzielić. I tak szczerze uważam. Ja totalnie od razu byłam taka, ok, jest się succeed i ja totalnie chciałam z tą pracować, bo mam wrażenie, że w takiej energii co zajebiście się po prostu robi rzeczy.
1: To znaczy ja myślę, że e, e, znaczy jakby, dziękuję bardzo, bo to też jakby nie jest tak, że e, całe, całe te ostatnie lata były słone różami, wręcz powiedziałbym, że były, no, też najpiękniejszymi, a też najtrudniejszymi m, latami w moim życiu. Um, I myślę, że taka pewność, ona często jest nadwyrężana, bo to nie jest tak, sądni, kiedy gdzieś w głębi serca wiem, że będzie super, ale świadomość jest taka, boże, jakby, ale jest ciężko, albo to może nie wyjść, bo kolejny jakiś krach na świecie, tak, kolejny jakieś innie, nie wiem, od jakiegoś inwestora czy klienta, e, wiadomo, no w pewnym momencie już to, to się staje taką mhm. codziennością, jakby, zresztą prawda jest taka, że już tak nawet, Patrząc bardzo pragmatycznie, to jak sobie przestudujemy tak bardzo dogłębnie historię takiej bardziej znanej, czy czy, czy powiedzmy successful startups, to wiele z nich właściwie aż do momentu, gdzie nie doszło do jakiegoś naprawdę ogromnego, ogromnego rozmiaru, to zawsze balansowało na tym, że byli zawsze... Co, co, co roku prawie, czy co pół roku, czy co dwa lata na skraju, żeby to się zamknęło, albo, bo dostawali, nie wiem, 50 funduszy, które im, na jakiś on tak powiedział, że jednak w to nie wierzą um, i, i idą dalej, na przykład w, w, w zeszłym tygodniu że, um, słuchałem um, podcast z założycielem Volta, notabene. Um, w ogóle bardzo fajny człowiek i, 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 i super podcast. Um, I on mówił też o tym, jak, oczywiście teraz tam bodajże rok, czy pół roku temu sprzedali Volta za 8, ponad 8 miliardów dolarów do DoorDash, okay. e, e, tak, e, natomiast jak zbierali e, Series B to jest takie finansowanie, powiedzmy, takie drugie duże finansowanie, powiedzmy, już, gdzie zazwyczaj, praktycznie zawsze już masz na pokładzie jakieś dobre fundusze VC, już jesteś, masz dobre revenue, już zazwyczaj jesteś w kilku krajach, to już jest takie naprawdę Series B financing, to już raczej tam nie ma przypadku, albo bardzo rzadko przynajmniej, na, i on właśnie mówił o tym, jak to był 2017 czy 2018 rok jak on nie mógł zebrać pieniędzy jak oni byli po prostu no, tak. no tam kilka tygodni czy tam to były tygodnie tego, żeby po prostu padli tam mówił, że chyba 60 funduszy im powiedziało, nie, dopiero bo tam 61 powiedział tak no i ten 61 oczywiście przy tym egzicie i sprzedaży do, do Dasza to to zarobił tam chyba 1000 razy x zwrotu swojej inwestycji, czy tam kilkaset razy, więc to te też jakby pokazuje, że że all you need is one, um, e, i wszyscy nie mogą mówić nie, all, all you need is one, jest", Ale to, to jest bardzo ciężkie, no bo, no bo nie ma wielu um, zawodów, powiedzmy, w których tak często dostajesz, że nie. I to nie, nie wynika z tego, że ty coś robisz źle, czy jesteś, nie wiem, dupy founderem, founder, albo osobą, albo, albo cokolwiek. To czasami wynika z tego, że trafisz na złą osobę w złym czasie, w złym momencie, ze złym produktem, który nie wpasowuje mi się w jakąś wizję, bo oni czegoś nie widzą. To też nie, to trzeba czasem pamiętać, że żaden klient ani żaden VC nie jest Bogiem, tak jakby. Tak, i analogicznie, nie wiem, jak, jak-, jak masz oka gastronomiczne, to nie wiem, każda osoba, która zostawi ci jakiś review online, czy przyjdzie do lokalu, to też nie jest Bóg, ale i to, i to w dwie strony działa zarówno ci, którzy ci mówią, że jesteś super ekstra i w ogóle wszystko, co robisz, jest genialne i w ogóle twój startup to jest coś tak genialnego, to jakby nie należy też na tym bazować, bo to też może nagle doprowadzić do, do, do bardzo decyzji i to też jest, bo znowu jakby no każdy patrzy z innej perspektywy, ale tak samo jak, jak, jak tutaj nie możemy się dać w, jakby wejść za bardzo w... w wiarę w to, w w każdą opinię, to też tą złą opinię możemy, albo jakieś nie, jakieś odrzucenie, możemy się tak wkręcać, tylko gdzieś trzymać pewien balans i i, i nawet jeżeli będzie dzień euforii, że wszystko jest super, to też potrafisz zejść na ziemię i zrozumieć, jakie są następne kroki, ale też w momencie, kiedy dostajesz nie wiem, dziesiąte nie w tym tygodniu od nie wiem, czy inwestora, czy klienta, czy whatever, no to też musisz być taki znowu Chwilę możesz się poczuć źle, bo to jest naturalne, ale musisz wrzucić takiego centrum i jakby, ok, why am I doing this? Jakby, jaka jest nasza, nasza misja I, 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 i tyle. I tak troszeczkę pragmatycznie do tego podejść. I myślę, że duża ilość takich różnych sytuacji, bo potem powoduje, że budujesz sobie coraz większą pewność, że, 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 że będzie dobrze i że, i że, że to osiągnie wielki sukces. Um, ale tak jak mówię, ja myślę, że ja tak na co dzień, ja nie myślę za dużo o tym, Wiadomo, że jest jakiś tam moment, że sobie usiądę i, i zacznę marzyć. Ja mam marzenia jak, e, ogromne, które mnie gdzieś tam w środku, tak they drive me, ale to nie jest tak, że coś nie siedzę i myślę, jaki to będzie swój dokąd mnie to zaprowadzi, bo mam wrażenie, że wtedy to znowu bym wszedł w taki sam schemat, co jak gdybym, nie wiem, nagle w pogoni za pieniędzmi, jednak twój teraz pieniędzmi rzucił to i poszedł do pracy gdzieś i bym żył od weekendu do weekendu. No bo, że ja bym tylko dzisiaj siedział i myślał o tym, kiedy ja już tylko zrobię exit i, i w ogóle e, jaki on będzie i, i jak najszybciej, no to, to w tracę po pierwsze radochę zbudowania tego, po drugie st- tracę skupienie na tym, co jest ważne, żeby tam dojść tak. a, a, i, 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 to, i to nagle jest bardzo od tego why a, i znowu troszeczkę tego też mnie nauczył sport, że jakby gdyby każdy z zawodników na, nie wiem, w piłce rzeczy w koszkówce cały mecz stał i patrzył na wynik, to nikt by nie wygrał, nie? Jakby możesz tylko wygrać, kiedy jesteś 100% skoncentrowany na każdym akcji, wiesz, play by play. Um, tylko wtedy jesteś w stanie zdobyć punkty, a wynik jest, to, jest totalną jakby um, e, gdzieś tam pochodną tego, co zrobisz na tym boisku. Jakbyś tak cały czas tylko stała i patrzyła na ten wynik, no to, no to raczej nic dobrego by z tego nie wyszło, prawda? E, i, I znowu, dlatego sport jest tak, jest tak niesamowity i uważam, że, 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 że uczy bardzo wiele życiowo, ale też biznesowo, ponieważ znowu tak, tak jaskrawie pokazuje pewne absurdy, które, które my czasami e, e, robimy, czy jakieś, albo, albo, albo mu, uskuteczniamy w swoim życiu, czy w biznesie, bo nie zrobilibyśmy się tak na boisku. Mm, także, także ja myślę, że, 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 że taka pewność jest i, i kocham to, co robię, ale wiesz, zobaczymy, gdzie, gdzie, nas, to, gdzie nas to zawiezie i, i jakby zarówno jeżeli jutro jakiś inwestor powie, czy jakiś klient powie, że nie i, i w ogóle to, co robisz, to jest jakaś bzdura, nie może mnie złamać i nie może sprawić, że przestanę w to wierzyć, ale też, że jutro mi jakiś inwestor przyjdzie i powie, że jesteś w ogóle Bogiem i następnym, nie wiem, jakimś Stevem Jobsem, to ja też jakby muszę wiedzieć, że no dzięki, ale jakby ja mam swoją własną drogę i, i, i super, że będziesz tego częściowo wspierał, ale nie może nagle popaść w jakieś, jakąś taką skrajną euforię. Także myślę, że to wszystko sprawia takiego balansu i, i bardzo można tego skupienia się na tym, um, co kochasz, co lubisz robić i też um, jakby też nie t, t, doszukiwania się w tym, a, albo, nie, albo, albo nie próbowania cały czas określenia tego za bardzo i, i wrzucenia wszystko w jakieś szufladki, definicje i, 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 i jakby takie określenia, bo to też moim zdaniem zabija potencjał tego, co, co tak naprawdę jest twoim why. Ja mogę, czy dzisiaj przypróbowałem jakoś tam opisać, co jest tym why, ale ja mam też taką świadomość, taką relację sam ze sobą, że cokolwiek powiem, to i tak w stu procentach nie nie odzwierciedla tego. I i w logice jest taki, bo w ogóle sama nauka logiki jest jest fascynująca także. Bardzo lubiłem matematykę i w szczególności logikę w w, w szkole. I i tam jest taka, już zapomniałem, jak to się nazywało, tak szczerze mówiąc, ale jest takie zjawisko w logice, że dana jakaś jakby to nazwać, jeżeli definicja nie może definiować samą siebie, dochodzi wtedy do, 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 do błędu. To jest tak, jakbym tutaj postawił na stole jakąś serwetkę i bym na niej napisał: zdanie na tej serwetce jest fałszywe. Jeżeli zdanie na tej serwetce jest fałszywe, to znaczy, że jest prawdziwe, prawda? Zdanie na tej serwetce jest, jest fałszywe. Jeżeli, jeżeli jednak jest fałszywe, to znaczy, że jest prawdziwe. Jeżeli jest prawdziwe, to znaczy, że jest fałszywe. Dochodzi do błędu logicznego, generalnie, tak? do takiej absurdalnej sytuacji. No a znowu zobacz, jak często my, jako ludzie, cały czas staramy się tak strasznie mocno definiować, kim jesteśmy, jaka jest nasza droga. My powinniśmy siebie poznawać, powinniśmy siebie uczyć, ale nie chęcie starać się wszystko tak spisać i rozpisać w Excelu: każdą swoją decyzję, każdą swoją po prostu przemyślenie i, 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 i siebie w jakieś takie ramy budować. Język jest tworem, który my gdzieś. Jako ludzkość stworzyliśmy po drodze, żeby w jakiś sposób się komunikować, ale ona z zasady już jest ograniczona. I to jest jakby, jak porozmawiasz z jakimkolwo, jak, jakimkolwo, jak, jakąkolwiek osobą, która, która jara się jakby samymi językami i mową i tworzeniem w ogóle takich systemów jakby językowych, też ci to powie, że język sam w sobie jest ograniczony. Nie, więc, więc tak, więc jakby definiując samych siebie trochę, trochę jesteśmy tą taką serwetką jest napisane, że to zdanie na tej serwisie jest fałszywe i to tego też trzeba unikać. Um, I znowu, znalezienie balansu między poznawaniem siebie, swoich emocji, swoich um, jakiś tych driverów, to co, to, co kochamy robić, ale, ale też nie, nie doszukiwania się wszędzie potrzeby albo, albo żebyśmy nie mieli tej potrzeby definiowania tego od A do Z.
0: Zdecydowanie. Ale to jest bardzo ładne, co powiedzieć, bo faktycznie tak jest, e, no właśnie chcemy za bardzo e, zdefiniować, dla mnie to też jest bardzo takie właśnie ta logiczna część umysłu, że trzeba wszystko tak w pełni zrozumieć, nazwać, a to dlatego ja na przykład lubię duchowość, bo dla mnie e, dla mnie język to jest po prostu, są jakieś symbole, które opisują jakiś tam stan, natomiast na poziomie energii, wibracji to, to opisuje jakieś z, z daną wibrację, jakieś, jak, jakąś część energetyczną i my próbujemy to nazwać, a w większości po prostu w czymś tam sobie jesteśmy i Lepiej być po prostu flow życiowy i nie definiować właśnie nawet czy zawody, czy cokolwiek, czy w czym jesteśmy. Tylko po prostu w tym być i się tym bawić. A ja chciałam powrócić jeszcze do jednego tematu, bo zaczęłaś o tym mówić. No bo startupy, pieniądze. Temat pieniędzy jest dla mnie fascynujący. No bo tak, z jednej strony to co mówiłeś, startup zaczynamy od zera, trzeba z- zebrać fundusze, przychodzą fundusze, z- pojawia się duża kwota na koncie, zbieramy milionowe sumy, sumy na przykład. Dla jednego to jest wow, dla drugiego yy, no dobra, ale co z tym robimy? Później ile z tego jest dla mnie? To co mówiłeś, Czasem, to, to tak jak z, tym, z historia z Voltem, tak? nagle... Prawie jesteśmy na granicy bankructwa, zaraz wpada e, kasa. No i też bardzo często jako ludzie się definiujemy przez pieniądze, czyli na przykład ludzie, którzy lepiej zarabiają, czują się lepsi, ludzie, którzy gorzej zarabiają, sami o sobie myślą, że są gorsi. No i często w społeczeństwie tak na siebie patrzymy, to jest mega dużo płaszczyzn i mam wrażenie, że dla ciebie to jesteś super interesującym przykładem, bo z jednej strony co mówiłeś, na przykład dostawałeś fajne oferty finansowe, ale ciebie to nie motywowało. I teraz też się obracasz ze strony wokół dużych pieniędzy. Ciekawe jestem, jaka jest twoja relacja z pieniędzmi.
1: Znaczy się, no to, to wszystko jest względne, tak, duże pieniądze czy, czy nie. Ehm, myślę, że jakby my jako startup m, aż tyle pieniędzy nie zebraliśmy, porównując do wielu innych startupów, e, które często takie sumy, jak my pewnie zbieraliśmy, łącznie to zbierali na po prostu pre na PowerPointzie kilka lat temu e, e, i to też było ok, To też nas bardzo dużo nauczyło, że żeby być bardzo, że tak powiem cash efficient and lean i, i, i nie palić pieniędzy bez sensu i myślę, że to też e, tak o początku taka, taką mieliśmy wizję i zresztą Cevang jest świetny w te, w, te, w te kwestie mój wspólnik ale wiesz co to też jest tak, że czasami ludzie widzą, że o dany startup zebrał, nie wiem półtora miliona dolarów, czy to miliona dolarów i oczywiście jakby czy tą sumę, mówisz, wow, jakby chciałbym mieć w kieszeni 2 milion dolarów, ale też trzeba pamiętać, że to jest nie wiem, milion, 2 milion dolarów, które tam z tego prawie, prawie nic nie idzie do fundera na tym etapie, wręcz zazwyczaj się na tym etapie minimalizuje to, ile idzie tu i teraz, ponieważ robiąc startup często do jakiegoś tam dalszego momentu, no to ty, ty właściwie tracisz pieniądze, czy, czy jakby inwestujesz pieniądze i, i i, I jakby to nie jest, nie wiem, jeżeli ktoś chce zarabiać więcej tu i teraz i maksymalizować pieniądze tu i teraz, no to to jest najgorsza decyzja w ogóle, <głos> żeby stworzyć startup jako founder. Oczywiście pracownicy w startupach zarabiają coraz więcej, ogólnie rzecz biorąc, ale, ale jako founder, no to, to jakby tw- twoim, i, i już patrząc tak pragmatycznie, materialnie, powiedzmy finansowo, no to twoją wartością są twoje udziały. I, I to też jest takie ciekawe to też buduje pewnie jakiś tam fajny case e, relacji z pieniędzmi, no bo to jest tak, że do momentu aż jakiegoś takiego, tego nie wiem, exitu nie zrobisz, czy właśnie nie, wiem, nie sprzedaż za jakąś rurę pieniądze, albo, albo nie wejść na giełdę, albo może iść po drodze, też na jakichś późniejszych etapach możesz część swoich udziałów odprzedać, żeby zrobić taki taki takie secondary shares e, tutaj, e, um, jakby, jakby taki, taki manewr zrobić, żeby, żeby jednak sobie tą pracę wynagrodzić tyle lat właśnie z małą ilością pieniędzy, ale właśnie do tego momentu to tak naprawdę no, inwestujesz że i, 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 i żyjesz na jak najmniejszych kosztach i właśnie często musisz zmienić diametralnie lifestyle, no chyba, że wiadomo, no, pracowało się przez ileś tam lat właśnie w jakiejś super pracy, ma się dużo oszczędności albo nie wiem, masz się to szczęście, że jesteś w jakiejś bardzo bogatej rodzinie i powiedzmy gdzieś tam nie trzeba się martwić, jakie podstawowe rzeczy, jak mieszkanie i, 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 i wyżycie. Ale zasadniczo uczy cię to, ponieważ no, ta motywacja nie może być tylko i wyłącznie pieniędzmi, no bo tych pieniędzy przez dosyć długi czas nie widzisz tak naprawdę. Wręcz stresujesz się o nie po drodze, ponieważ masz na co dzień ich mniej. Jakby to nie, nie, nie masz wypłaty, która by Ci nagadawała jakiś high life po prostu. I to też właśnie ważne, żeby żeby o tym mówić, bo dopiero któregoś tam momentu znacznie późniejszego można o czymś takim mówić, że że jakiś founder startupu jest bogaty i ma dużo pieniędzy, ale to to przez wiele wiele lat to jest quite the opposite. Moja relacja z pieniędzmi ona się zmienia.
0: Ale miałeś takie momenty zwątpienia, że nie wiem, jest ci ciężko, bo
1: wiadomo, że zawsze jest... To jest normalne, każdy miał. I w ogóle to właśnie coś takiego, że jakby to jest nieuniknione, bo tak naprawdę podejmujesz się czegoś, stworzenia czegoś, czego nie było, albo coś, co może było, ale nie wyszło. Jakby tak naprawdę ty, ty zmieniasz jakiś tam bieg historii w mniejszym lub większym te, tego słowa znaczeniu, czy, 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 czy gdzieś tam w skali. No ale to wiadomo, że będzie trudno. Wiadomo, że po drodze będą momenty, gdzie, gdzie może nawet będziesz jedyną osobą na, na całej Ziemi, która jeszcze wierzy, że to się uda, jak strzelam. No. No jakby, znaczy nie, no mówię, no może aż tak, aż tak nie było, ale, ale, ale jakby na pewno e, e, są momenty, gdzie, gdzie podważasz, ponieważ taka jest nasza ludzka natura, tak? E, jeżeli coś nie idzie e, idealnie, bo właśnie jest jakiś tam, jakiś taki, taki szereg, szereg, powiedzmy małych porażek, czy, 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 czy y, takich zdarzeń nieprzyjemnych, zawsze masz jakiś second thought, Ale Właśnie jest ważne, żeby oddzielenie myśli, które się tworzą naturalnie gdzieś tam, mi, mi, mimowolnie, chodzić no, od tego, co my tak naprawdę bardzo w środku siebie czujemy, co jest dla nas ważne i dokąd, dokąd, dokąd podążamy. Ale tak, ta relacja z, z pieniędzmi się zmieniała, mm, w tym sensie, że yy, no, kiedyś, inaczej yy, kiedyś zaś miałem takie poczucie, że po prostu każdy funt, czy tam złotówka, czy dolar, czy whatever, to po prostu to trzeba do niego dojść, nie wiem, potem łzami i krwią, żeby było takie, wiesz także tak, że tak, że work so hard to do this, to co akurat było być może też taką, bo sportu, czy tego, że trzeba bardzo ciężko pracować, o wiele rzeczy i to jest super, bo ja wciąż uważam, że należy wkładać w pracę rzeczy i nie można sobie bimbać za przeproszeniem um, i, i startup tego wymaga, ale myślę, że to jest właśnie takie złapanie które lekości, tego, co się uczy, takie wiary, że, że do your thing, jakby dbaj też o siebie po drodze, nie mówię finansowo, ale ogólnie o siebie, to jest coś, czego się uczę, jeszcze jestem na razie rookie totalny w tym, ale powiedzmy, że dbaj o siebie, a reszta gdzieś tam przyjdzie, ponieważ dokonujesz dobrych kroków, rozwijasz się odpowiednio, podejmujesz słuszne decyzje i wiesz, masz bardzo taki silny core pod względem tego, wiesz, co, co cię jara i, 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 i dlaczego to robisz. I to nie musi być tak, że wszystko... Trzeba tak wycisnąć po prostu ostatnimi, ostatnimi wiesz, ostatnim tchem i myślę, że tak powoli zmieniam tą relację i to jest myślę, że bardzo ważne. I to też jest tak, że zawsze się mówi, że gdzieś tam bogaci się bogacą, a, 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 a biedni biednieją, bo myślę, że właśnie to jest kwestia relacji z tym pieniędzmi na pewno. Nie chcę generalizować, bo to tak nie zawsze jest, niektórzy naprawdę są w, w różnych ciężkich sytuacjach, a niektórzy bardzo przyjemnych. Natomiast mm, na taką szerszą skalę ta zmiana z takiej gorszej pozycji na lepszą, często odbywa się właśnie, kiedy zaczynamy trochę inaczej tego podchodzić. Nie? I, i, I nawet jeżeli każdy gdzieś tam successful founder, który powiedzmy, że mm, osiągnął coś, nie ma, mając bardzo mało, będzie mówił o tej ciężkiej pracy i w, i w takich. W trudnych momentach, jako nie tutaj pokonał, no bo to też w jakiś sposób ma zainspirować ludzi, którzy się w takim momencie znajdą, żeby byli pewni, wiesz, to nie jest koniec, da się z tego wyjść, ale myślę też, że każdy z nich bę- miał taki moment, gdzie nagle właśnie zmienił tą relację z pieniędzmi, że pieniądze przychodzą same gdzieś tam i są w sensie takim, że są pochodną pewnych słusznych działań, ale to nie, m- nie musi być koniecznie poparte tym, że się tam trzeba pozabijać po drodze, nie?
0: Zdecydowanie. Czyli mi się wydaje, że w ogóle. Y- po pierwsze, to jest bardzo polskie, że trzeba się nacharować żeby i zasłużyć wręcz. <grych> I że wtedy jest tam dane, żebyśmy dostali jakieś pieniądze. To jest, to jest po pierwsze. I to, co Ty powiedziałeś, ja uważam i to też widzę po sobie, że można się zaprogramować, wlepić sobie coś przyjemniejszego do podświadomości, mianowicie, że pieniądze do mnie przychodzą w lekkości. A to, co Ty mówisz, bo ja się zgadzam z Tobą, uważam, że ja też za tym jestem. Tak jak mówić, żeby sobie nie bimbać, żeby pracować. Ja uważam, że jesteśmy o tym, żeby oferować coś od siebie, więc ja lubię pracować, lubię coś robić, ale to jest z takiej mojej radości robienia czegoś i to jest takie moje takie joy, że ja to robię, nie nieprzymuszone i niech to, i bawienie się tym i niech to mi przynosi pieniądze w tej lekkości, a nie na zasadzie, że trzeba się nacharować i to, i... i a, w ten fan- a nadal coś w dosze i coś robię,
1: bo nie potrafiłabym <grymne> nic nie robić. Tak, że w sensie takim, żeby to nie było zaharowywanie zachorowywa- się dla zaharowywania się. <grymne> Trudne słowo. W sensie to, żeby nie... No, jakby jest moment, że trzeba naprawdę przepracować i zostać kilka godzin dodatkowo, bo jest weekend i trzeba coś zrobić. Jasne, to się zdarza. Jakby też, też nie może być takim po prostu... pójść z jednego ekstremu w drugie z jednej skręści, w drugiej, że teraz to i w ogóle jakby unika mnie dodatkowej pracy, czy takiego włożenia dodatkowej energii, w coś, ponieważ to też moim zdaniem nie, 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 jakby jest złe. To jest kwestia takiego takiego no, balansu, który jest cholernie trudny, bo najłatwiej jest pójść tylko w jedno extreme, no bo to jest łatwe, tak, Na, w jedną stronę. Tu trzeba balansować, tu trzeba tak troszeczkę no, no, raz przepracować więcej, ale też wiedzieć, że może Nie, ja to mogę delegować, albo nie, mogę to zrobić jutro i i na pewno wiele osób, które mnie zna się śmieje, że teraz mówię, bo po prostu jestem najgorszy w tym i zawsze byłem najgorszy w tym, ale ale jestem coraz bardziej świadomy tego i uczę się i to jest też coś, co sobie wyznaczyłem jako taki cel, żeby lepiej balansować, bo, bo zawsze miałem tendencję tego, żeby, wiesz, zapracowywać się. I w wielu sytuacjach na pewno to pomogło przejść przez różne ciężkie momenty, ale też powiedziałem, że czasami, że wielokrotnie mnie to zajeżdżało i powodowało, że mój performance był może gorszy. Także mówię, no to, to jest ważne i, i, i myślę, że każda osoba, która się osiągnęła duży sukces gdzieś to zrozumiała, a nawet jeżeli na duży sukces i tego nie zrozumiała, to wydaje mi się, że mogłaby osiągnąć jeszcze większą, bo przynajmniej jeszcze większą frajdy, gdyby to zrozumiała. Tak mi się wydaje. ale to z... Zawsze staram się tego podchodzić z jakimś jakim szacunkiem, bo też znowu każdego droga jest inna. I też o tym wcześniej mówiłaś i też wcześniej to rozmawialiśmy przed, przed nagrywaniem, że jest ileś osób, które nie wiem, nie, robię nie, nie własne rzeczy, idzie gdzieś do pracy, um, ale też mi się wydaje, że to wcale nie jest złe, w sensie takim, że mój, moje podejście jest takie, że nie każdy jest stworzony do robienia własnego biznesu, bo to też nie jest tak, że to jest jakieś, nie wiem, the jest w ogóle, nie wiem, goli i nie wiem, i każdy, co robi biznes, to jest jakimś bogiem, bo to jest bzdura, jakby jest mnóstwo ludzi, którzy robi biznesy i, i, i w życiu bym z nimi nawet kawy nie wypił e, e, i nie miałbym w ogóle ochoty, żeby byli w moim życiu, a, a, a mam takie ludzi, którzy są po prostu wspaniali, najlepsi, tak inspirujący, że głowa mała, a chodzą, jakby są pracownikami, bo, bo moim zdaniem, to się nie sprowadza do tego, to się sprowadza do tego, do zrozumienia, co ja lubię robić, co jest dla mnie ważne. Um, dla mnie ważne było, że czułem jakąś misję stworzenia tego, co, co teraz robię i jakby byłbym nieszczęśliwy pewnie i, i byłoby to wbrew mnie, gdybym zdecydował, żebym wziął jakieś te różne oferty pracy po drodze, jakie miałem w tamtych momentach, bo były gdzieś tam pewnie pewniejsze, wygodniejsze, ale adekwatnie są osoby, które na przykład właśnie t- a, tak samo czują presję społeczeństwa w dzisiejszych czasach, że o, musisz zrobić własny biznes, wiesz, jakby te, taka trochę fantazja waszego biznesu, że to jest taki hippie life, że granie podróżujesz po świecie z laptopem, i, nie wiem, i, 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 i nic nie musisz robić. Um, albo nawet jeżeli wiedzą, że to jest dużo pracy, ale się w to angażują, ale czułem, że no na przykład przez to, nie wiem, rezygnują z jakiegoś swojego hobby, bo pracujesz jeszcze więcej, tak, albo pracujesz po prostu tyle godzin, jakby to, się robiło na dwa etaty, nie wiem, właśnie jest mniej, mniej takiej stabilnego przychodu, który wcześniej dawał ci możliwość kadrolnego podróżowania i nie wiem, i co weekend latania gdzieś na kajta zresztą, bo ktoś kocha po prostu, wiesz, pływać na kajcie, tak, strzelam, albo może i tak dalej, um, i, a nagle robi własny biznes i nie ma na to w tym momencie pieniędzy, czasu i w ogóle ochotę, bo już jest tak mentalnie zajechany. I I tutaj jakby ta osoba w tym momencie też popełnia błąd i i jakby ta osoba jest tak samo w tym momencie gdzieś tam podąża za jakimś może trendem czy czymś, co jakiś zewnętrzny świat im powiedział, że jest super jak ta, która bierze jakiś fancy job, mimo że w głębi serca czuje, że powinna, nie wiem, otworzyć własną kawiarnię, może, nie wiem, stworzyć jakiś startup, może napisać książkę, whatever that is, tak? To już jakby personaż jest po prostu nic nie jest dobre, nic nie jest złe, po prostu każdy musi zrozumieć, jaka jest ich droga. Takie jest moje zdanie, bo, 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 bo to... I, i tym mianownikiem wspólnym jest właśnie ta pasja do, 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 do tego, co robisz. Bo tak jak mówię, nie no, z moich najbliższych przyjaciół w ogóle, z dziedzictwa to jest osoba, która pracuje w konsultingu i jakby w, w takim corporate job i po prostu kocha to robić, w sensie on to naprawdę robi z pasji. Jakby to, co robi, projekty, klienci, z jakimi działa to mu daje też jakby możliwość ułożenia pewnych innych kwestii w, swoim życiu, które, w jego życiu, które są bardzo ważne i ja patrzę i mówię, no, it's a happy person, tak? Ja bym był mega nieszczęśliwy, nawet gdybym miał w, po prostu na, na dzisiaj x razy więcej pieniędzy na koncie albo wpływające co miesiąc na koncie. Także znowu, to jest, you just gotta follow your own path I um, don't care about what others say, po prostu, tak, troszeczkę, no.
0: Zdecydowanie, no, 100% razie, uh, ty, ty tak uważasz, a ja się z Tobą zgadzam. Yy, I powinniśmy definiować bardziej, czy ktoś jest successful in przez to, czy jesteś szczęśliwy i czy masz jakąś radość z życia na co dzień. Yy, I to, co powiedziałeś, to no nie każdy... To jest bardzo idealizowana ścieżka życiowa, że teraz wszyscy bądźmy influencerami, przedsiębiorcami. Nie na tym życiu... To nie jest dla każdego droga, to 100%. A ja chciałam Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz... Yy, Mianowicie to też jakoś się pojawiało wcześniej w swoich wypowiedziach. Co ukształtowało w Twoje taki Twój ten wewnętrzny kor i takie poczucie własnej wartości? No bo nie słuchasz się ludzi z zewnątrz. Dużo razy y, no, wywalałeś... E, okay. to, to też nie
1: jest tak, że ja Okej okay.
0: feedback. O, dobrze, Ale y, pod koniec ja słuchasz się jakiegoś swojego wewnętrznego głosu? Ale też mam wrażenie, że tak jak mówiliśmy, czy o pieniądzach, no to gdzieś tam wiesz co robisz i idziesz tą ścieżką yy, i co kształtował no bo często możemy być i niższa nasza samoocena i takie połączenie się z własną jakąś mocą, no to jesteśmy tacy podatni właśnie, czy to na głosy z zewnątrz, czy ktoś tu skrytykuje, czy pochwali, a ja mam wrażenie, że ty po prostu twardo stoisz w swoim jestestwie. Więc jak myślisz, co na to wpłynęło najbardziej, co to co ukształtowało?
1: kształtowało? Znaczy wiesz co, nie, znaczy po pierwsze to też tak pewnie nie jest do końca, ponieważ na pewno są momenty, gdzie ja przyjmuję wiele rzeczy bardzo mocno i na pewno są momenty, kiedy... I dni, czy jakieś takie chwile, gdzie mogę z ciebie zwątpić, czy poczuć się gorzej. I na pewno te chwil jest mnóstwo. I to w ogóle jakby to jest myślę w jakiejś sposób naturalne i najpierw, żeby było ich najmniej, ale też nie jest tak, że że, 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 że stąpam po ziemi tutaj i e, nic mi nie jest w stanie, wiesz, gdzieś tam z tego, z tego takiego balansu wyrzucić. Naprawdę w, jest wiele dni, gdzie jestem daleko tego balansu. Ale myślę, że e, bardziej świadomość tego dokąd mam zmierzać, albo co, jak to powinno wyglądać w idealnym świecie, wynika właśnie z tego, że mm, jakby trochę, trochę przez to, że po drodze um, wielu wspaniałych ludzi spotykałem takich, którzy dawali im jakieś lekcje a, i, i myślę, że to jest chyba takie greckie przysłowie, że w życiu nie spotykamy ani przyjaciół, ani wrogów, tylko nauczycieli I, i jakby jest coś takiego, że i jakby w, w życiu po prostu dostałem różnych takich lekcji i takich cudownych, bo spotykałem w słynach ludzi, którzy, którzy tworzyli piękne chwile w moim życiu, a, albo nauczyli mnie e, pięknych rzeczy, no ale też takie gorsze, które wymusiły na mnie jakby zrozumienia e, nie wiem, jakiejś kruchości życia, albo tego jak czasami może być ciężko, jak sobie z tym radzić, etc. a To też to w ogóle temat, osobną rozmowę i i jakby tak, że starałem się od tego, jak mogłem nie uciekać. Każdy z nas ucieka i i suppresses bad things, ale nie wiem, gdzieś czasami po kilku dniach, czasami po kilku latach otworzysz tą puszkę Pandory, tych takich powiedzmy lekcji i i, i gdzieś w nie wejść z taką pewną odwagą i otwartością i też chyba taka po prostu otwartość do ludzi, ponieważ naprawdę jakby ludzie są taką niesamowitą inspiracją do wszystkiego, nawet ci jakby tak ogólnie mówiąc najgorsi, tak, um, że to jest głowa mała. I ja wobec takie takiego założenia też, że komuś dajesz, nie wiem, 100 zł, tak, a, a ta osoba ucieknie z nimi, to no to były najlepiej wydane pieniądze w twoim życiu, bo ty zostajesz z niesamowitą nauką, doświadczeniem, okej, okay. nie chodzi o to, że teraz każemy na ulicy dawać 100 zł, bo, bo też wylądujemy, wiesz, jakby na ulicy, ale, ale gdzieś tam takie podejście, że wyjdźmy z jakąś taką otwartością, do każdego człowieka że wyjdźmy z takim, jakby z taką, z, taką, z taką postawą, że to jest inspirująca super osoba i let them prove you wrong, if anything, tak, ale, ale wchodzimy z, z czymś takim i to powoduje, że, że się inspirujesz i jakby zamieniasz jakby nie, nie kumulujesz wiedzy, ale jakąś tam mądrość. I, i dla mnie taka różnica kluczowa między e, mądrością a wiedzą, że mądrość jest bardzo aktywna, jest taka actionable. I, i, i jeżeli przeżywasz na przykład coś, nie wiem, m, przechodzisz, przechodzisz przez pasy i nie spojrzysz się prawo w lewo i nie wiem, przejechał cię samochód, no to możesz albo sobie to zapisać w dzienniczku jako wiedzę, następnym razem należy nie wiem, przejść przez ulicę i spojrzeć prawo w lewo i wtedy gdzieś tam, nie wiem, następnym razem jak przechodzisz przez tą ulicę, to się zatrzymać, otworzyć sobie tą szufladkę, żeby to zapisałaś i mieć takie, okej, okay, dobra, spójrz prawo w lewo albo pozwolić sobie to przeżyć, że cię pieprzą ten samochód albo, że ktoś ci na przykład powiedział cóż przed tydzień, hej, spójrz się prawo w lewo i żeby się to ukształtowało. Czyli nie analizowanie, kumulowanie jakieś takie, znowu definiowanie wszystkiego i wkładanie w jakieś szufladki, tylko let it shape you". Mów on. Bo ty już jesteś, ty, ty dalej jesteś człowiekiem, który przeszedł przez kolejne pasy. Naturalnie, bez zastanowienia się po prostu spojrzysz prawo w lewo. Ale tu znowu też jest jakaś tam pułapka, żeby też jakieś złe przeżycia ja też nagle nie, nie ukształtowały, dlatego to wymaga bardzo dużej jakiejś tam wrażliwości i wiary w to, że świat jest jednak piękny i że wszystko ma jakąś tam swoją wartość, nawet te najgorsze rzeczy ponieważ no, też nie należy zrobić tak, że teraz po prostu twój odruch będzie, że ty w ogóle nie wyjdziesz na ulicę, nie? I jakby tutaj znowu ten balans, żeby nie pójść w dwie strony. Um, i, I w moim ulubionym, w ulubionej książce wszechczasów i filmie, znaczy był film na bazie tej książki, Dana Milmana, Droga mówiącego my, pokój wojownika, a film się nazywał Siła spokoju po polsku, Um, um, była taka Czy myl- to jest
0: on z lekkoatletą? Z, 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 e, z gimnastykiem. Tak, tak, tak. to jest świetny film.
1: Jak miałem 15 lat, to przeczytałem i obejrzałem. W ogóle też, a propos co mnie ukształtowało, to ta książka i ten film nagle do mnie przyszedł w wieku, jak byłem nastolatkiem i bardzo mnie ukształtował i otworzył w ogóle moją głowę niesamowicie. A jeszcze wtedy byłem spo, jakby młodym, aspirującym sportowcem, więc już w ogóle było bardzo takie, takie relevant. Ale wracając do tego, tam była taka sytuacja, że właśnie ten, ten, ten gimnastyk miał takiego swojego mentora i on się go pyta, jaka jest różnica między wiedzą a mądrością. No i tam mi imieniu kasów, on powiedział nie, różnica między wiedzą a mądrością jest taka, że jeżeli jest słoneczny dzień, a twoje okna są tak brudne, tak, że nawet to słońce ledwo widać, tak, to mądrością jest je umyć. Bo to, że ty, ty wiesz, że ty jej musisz umyć, to, to, jest, to, jest, to jest fajnie, nie? Ale mądrością jest je umyć. No i to jest jakby mądrość znacznie bardziej actionable. Także sądzę, że po prostu wszystkie takie małe rzeczy po drodze, przeżycia, zawsze jakby takie, nie wiem, może sobie takie dziecięca naiwność, że, że it's gonna work out, nawet jeżeli gdzieś w głowie mam, że it's definitely gonna work out i się gdzieś może w głowie załamuję i mam gorszy, nie wiem, miałbym gorszy moment, to w takich, nawet jeszcze nie, od nastolatkach, że nie wiem, nie się do jakiejś, nie, kadry narodowej, czy czegoś tam, czy mi poszedł źle mecz. No ale te wszystkie takie rzeczy, które powodowały, że out keep on going, pewnie kształtowały to, że gdzieś zawsze e, e, starałem się chłonąć jakiś tam feedback i wiedzę, ale w taki sposób, że mm, nie wiem, jakąś taką wrażliwością, a nie nie na zasadzie, że dobra, jak ktoś powiedział, że jestem super, to jestem super, a jak ktoś powiedział, że jestem, że, że jestem do dupy, to jestem do dupy, jakby. No bo to, to nie jest, to jest przyjmowanie wiecy znowu, tak, którą sobie zapisujesz. A jeżeli coś Cię kształtuje, jakby analizujesz to, co się przy Ciebie przechodzi, to jest to w jakiś sposób bardziej, e, myślę, że wartościowe na, 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 na dłuższą metę.
0: Ale totalnie ja mam coś takiego, że yy, nic... Staram się coraz bardziej, ale całkiem jeżeli mi to wychodzi, nie patrzeć na rzeczy jako złe czy dobre, tylko ze stoickim spokojem od najmniejszej pierdołki, ale widzę, że na przykład... Nie wiem, nie dostaliśmy jakiegoś zlecenia, ale ktoś daje nam feedback i od razu, i w pierwszej chwili jest taka, dobra, smutek, że nie dostaliśmy, ale później ten feedback i nagle się okazuje, że wprowadzamy taką zmianę, że będzie dużo więcej klientów przez to, bo co e, to e, bo coś się dzieje. I w ostatnim okresie miałam bardzo dużo takich rzeczy, więc już przestaję patrzeć na to w ten sposób i mam takie poczucie, że jeszcze tak jak patrząc, parę lat temu wstecz ja mam wrażenie, że początki zakładania tej działalności są jest takie, że tak nie wiem, no, idziesz, ciężko jest i tak po prostu tyle pracy, wysiłku i by się już chciało jakieś takie, żeby już było prościej te sukcesy i tak dalej no bo to jakoś bo zawsze jest żeby była ta lekkość i mam wrażenie, że właśnie te ciężkie momenty najbardziej mnie kształtowały i to 100% tak było, że jak coś nie wychodziło albo było ciężej to teraz z perspektywy patrząc wstecz, widzę, że te okresy mnie najbardziej wzmocniły, zahartowały i teraz już wszystko na
1: <śmiech> Tak, ale też myślę, że po prostu ważne, ja się bo nauczyłem w momencie, nawet jeżeli, nie wiem, będzie taki moment, że o, nie wiem, to jakiś klient, że na przykład dwóch klientów z rzędu odejdzie. I uważam, że nie powinni byli odchodzić, bo nie było podstawy, ale okej, okay, tak zdecydowali. A, bo na przykład że widzę, że nie wiem, że który z nich nagle wdrożył jakieś inne rozwiązanie może nie identyczne jak nasze, ale powiedzmy, że się zbliżone. Masz takie, wiesz, jakby, o, dlaczego, jak, i jak i po co. Oczywiście wtedy to jest taka sytuacja, że chcesz, jakby nie należy to ignorować. Jakby należy się zastanowić okej, okay, co spowodowało to, mimo wszystko dobrze jest dostać. nowy w takim już momencie, że ktoś otworzył jakiegoś takiego feedbacku. Nawet jeżeli się nie zgodzisz z częścią tego feedbacku, to zawsze dobrze coś z nim wyciągnąć. Zastanowić się, dlaczego wybrali jakiś inny, nie wiem, sposób rozwiązania tego samego problemu na przykład, który my staramy się rozwiązać i wziąć z tego najlepsze i zastanowić się, czy to jest jakimś rozwiązaniem, które mógłbyś wdrożyć u siebie i, i to polepszyć twój, twój proces, ale też z drugiej strony mieć takie poczucie, że jakby w skali całego biznesu ten jeden, dwóch, trzech, czterech klientów nic nie zmienia, ale co jest ważne, że żebyśmy my cały czas szli do przodu i cały czas tam byli, bo jeżeli my Aha. będziemy… Bo jeżeli będziemy robili swoje i robili dobre rzeczy i cały czas nakładali tą cegiełkę do tego rozwoju, cały czas zmieniali na lepsze, mieli taką siłę, że codziennie rano staje i co możemy zmienić, co możemy poprawić, to to, to jest taki trochę maraton. I jakby... I, i, I my go wygramy, ponieważ po drodze inni nie wytrzymają tego tempa i nie będą stanie się go mindset'u, nie będą mieli takiego podejścia, jak my mamy na przykład z produktem, że staramy się podejść tak, że za każdym razem, jak patrzymy na nasz produkt rok wcześniej, i nie, mamy, nie patrzymy na siebie z takim lekkim zażenowaniem i takim wiesz, how the fuck do we sell this? To znaczy, że nie rozwijamy tego wystarczająco szybko. Jakby to, to, taka ta zmiana wynika z tego, że my codziennie, co tydzień przez dokładamy jakieś nowych rzeczy, jakieś nowe rzeczy zmieniamy, rozwijamy itd. i tak i, dalej. I jakby koniec końców to jest taki to jest taki marazm, taki turtle race. I co jest ważne, to bycie jakby takim constant w, w tych zmianach i rozwoju i just keep on going. I the rest will, will follow, ponieważ will outrun them. I to jest nowy, jak jeden z moich trenerów koszulki zawsze mówił, że jak masz na przykład bieg jakiś tam olimpijski na, nie wiem, tysięcy metrów i masz ostatnią prostą i nagle biegnie dwóch tych biegaczy, nie? I tak są łeb w łeb i nagle na ostatniej setce jeden nagle wyprzedza. To nie jest tak, że po, 000, wiesz, po 9 tysiącach metrów nagle na, na, wiesz, na ostatniej prostej ktoś zostaje turbo do ładowania. Po prostu ten drugi nie wytrzymał tempa. To, to nigdy nie jest tak, że t- któryś z nich przyspiesza nagle. Po prostu drugi nie wytrzymał ten, to drugi zwolnił. I końcu no, twoją robotą jest, żeby cały czas zrobić ten krok do przodu, krok do przodu, krok do przodu. Prawdy też myślałem, że ktoś przyspiesza na jakimś dziwnym. Myślę, że jak biegniesz taki daleki e, e, bieg, to już, to już na końcu to jest po prostu, żeby podtrzymywać tempo i nie zwalniać. Nie? tym, że oczywiście na krótszych dystansach może jest to inaczej, aczkolwiek no e, chodzi o to, że najczęściej na tym ostatni w takiej to właśnie jest kwestia pod wytrzymania tempa, nie? Tak dużego.
0: No. Bardzo ciekawe. No, tak jest. Eee, dobrze. Fryderyk, mega Ci dziękuję za tą rozmowę. Było super, mogłam z Tobą rozmawiać Godzinę już wcześniej zaczęliśmy, przed nagrywaniem musieliśmy i Musi... muszę wreszcie włączyć mikrofony, bo się dobrze rozmawia. Eee, dziękuję Ci bardzo za dziś. Eee, w opisie odcinka oczywiście... Eee, Bo jeszcze nie powiedziałam chyba najważniejszego, bo oczywiście tak, po naszym spotkaniu uznaliśmy, że ja byłam bardzo zainspirowana i będziemy teraz wkładać mega dużo pracy w to, w implementację Embargo. Od tego tygodnia już można zbierać pieczątki za każdy zakup w sklepie. Dostajemy pieczątkę, po czterech pieczątkach jest 30% na sok i smoothie, po 8 pieczątkach jest darmowy sok lub smoothie, a od przyszłego tygodnia ruszamy z dostawami, więc będą też również można zbierać, będzie można zbierać pieczątki w dostawie, co totalnie będzie zmieniało. Dużo, 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 dużo nowości. I taka
1: super promocja dla, na pierwsze kilka zamówień, także też...
0: I wło- tak, dokładnie. A w opisie odcinka napiszę wszystko, tak żebyście mogli składać zamówienia e, i napiszę więcej. E, tak jak powiedziałam, to bu- twoja właśnie taka pasja totalnie mi pokazało to, jak też mówiłeś o tym i ja bardzo zobaczyłam, bo mamy dużo stałych klientów. Natomiast problem jest właśnie z z dostępem do nich, no bo okej, okay, przychodzą ludzie i znamy te twarze i tak dalej, ale fajnie by było, nie wiem, dzisiaj mamy dużo tego w lodówkach, chcemy zrobić prąkę, jest pierwszy dzień wiązny, chcemy zakomunikować, co mamy nowego i tak dalej, no i okej okay, są social media i fajnie wrzucić na Instagram i tak dalej, ale to nie dochodzi do każdego, bo nie każdy też nas śledzi tylko na Instagramie czy na Facebooku, więc totalnie widziałam jak zaczęliśmy rozmawiać, już było tysiące pomysłów, co będziemy robić, co będziemy implementować, więc śledźcie na bieżąco. Na pewno będzie dużo też ekskluzywnych tylko przez embargo wysłanych przez nas promocji, więc koniecznie zachęcam do ściągania i kupowania przez apkę. Można z osobiste, można w dostawie, albo tak jak powiedziałam, stacjonarnie po prostu zbierać pieczątki. Także serdecznie zachęcam. Będzie wszystko jeszcze w opisie, żebyście wszystko wiedzieli. No i tak, jeszcze raz się dziękuję serdecznie.